3: El próximo 8 de marzo, como eh, pues seguramente toda nuestra audiencia tiene presente, es el Día de las Naciones Unidas, este es el nombre oficial del día, el Día de las Naciones Unidas para los Derechos de la Mujer y la Paz. Y por lo tanto, pues vamos a dedicar nuestro programa a ver, eh, pues, cómo surgió este día, que es un día para eh, reflexionar sobre la situación eh, de la población femenina en todos los países miembros de la ONU y, eh, desde luego, tiene sus antecedentes históricos. Entonces, vamos a hablar de cómo se dio este día como se estableció esta conmemoración y eh, que no celebración, hay que distinguir, o sea, traemos a la memoria este día en homenaje a las luchadoras eh, por los derechos de las mujeres a lo largo de la historia. No es un día para celebrar ni para que les den una flor a las mujeres y cosas por el estilo que no son el sentido de la conmemoración que no celebración. Bueno, pues eh, lo primero que hay que decir es que eh, la lucha de las mujeres por sus derechos pues es una lucha ancestral, ya de que desde la prehistoria se establece el sistema patriarcal en el cual se impone la fuerza física eh, que de los hombres que consideran que ellos han nacido para mandar y las mujeres para obedecer y para eh, pues limitarse a la reproducción de la especie a lo largo de toda la historia ha habido transgresoras, o sea, mujeres que se han opuesto a esta discriminación, a esta situación de inferioridad y que han luchado por sus derechos y que han muerto en el intento. O sea, recordemos a Hipatia de Alejandría, que fue pues, masacrada por una turba de fanáticos que consideraban que las mujeres no podían hacer ciencia. Y después, esto fue en la antigüedad, después ya en la Edad Media, bueno, pues se eh, estableció eh, por la Inquisición a la, que las brujas deberían de ser eliminadas. Entonces las mujeres que no pues, hacían lo que las autoridades eclesiásticas querían que fuera la vida de las mujeres, o inclusive que algún hombre despechado eh, pues, eh, no había podido eh, pues, lograr sus objetivos con ella, pues eran acusadas de brujas. También aquí en eh, el territorio mexicano, Pueden ustedes ir a la Galería 4 del Archivo General de la Nación y encontrar infinidad de juicios inquisitoriales en contra de mujeres acusadas por brujería. Y el hecho es que ya en la etapa eh, pues, con, llamada contemporánea, a partir de la Revolución Francesa, empezó la lucha eh, organizada de mujeres pues primero en la propia Revolución Francesa y después a lo largo del siglo XIX, la lucha se dio principalmente en tres ámbitos. Eh, luchaban por tener derechos, derechos civiles, igualdad eh, jurídica, por ejemplo, ante, este, ante esto es que fueran juzgadas igual que los hombres, que se les aplicaran las leyes de la misma forma, que tuvieran derechos sobre sus hijos. Y derechos políticos que fueran ciudadanas, también derechos laborales que tuvieran un salario igual por trabajo igual. Y entonces eh, hubo una serie de luchas que, eh, pues por ejemplo, en, el, en Estados Unidos, que son las que van a tener una repercusión porque de ahí... Surge la primera propuesta de que haya un día de conmemoración de estas mujeres. Pues eh, en Estados Unidos, en, desde la década de los 30, de 1830, pues empiezan a unirse a los grupos antiesclavistas a demandar sus derechos. También en Inglaterra, en Sheffield y Manchester, van a hacer otro tanto. Y hay una represión, bueno, hay varias represiones, pero la que se recuerda más es la eh, represión en 1857, cuando son reprimidas en Wyoming las sufragistas y los antiesclavistas, y también son reprimidas en Nueva York las costureras que pedían mejores condiciones laborales. Y esto es lo que va a llevar a que en la segunda conferencia internacional de mujeres socialistas, que se va a realizar ya en el siglo XX, en 1910, Clara Setkin, para ser concreta, el 26 de agosto, Clara Setkin, que era una socialista alemana, y esta conferencia se lleva a cabo en Copenhague, Dinamarca, propuso que hubiera un día para que se eh, rindiera homenaje y se recordara a estas luchadoras de Nueva York y que esto sirviera de reflexión para todas las trabajadoras del mundo. Y eh, pues se, recu se recuerda que pedían un mejor salario, ya que ganaban menos de la mitad que los hombres por el mismo trabajo, querían trabajar nada más 10 horas, eh, trabajaban de 12 a 14 horas, y eh, pues esto fue aprobado desde luego por las diferentes mujeres, había más de 100 mujeres en esta conferencia socialista, Internacional Socialista de Mujeres, de 17 países. Eh, sin embargo, bueno, pues la primera celebración se va a dar en marzo de 1911, un año después de la propuesta de Clara Zetkin, en países europeos, en Alemania, en Austria, en Dinamarca, en Suiza, y se va a reforzar la demanda del derecho del voto, del derecho a una formación profesional, a tener el salario igual, por trabajo igual, y a la no discriminación. Y hay que decir que también en México hubo esta lucha. Eh, hay que recordar que en 1824 un grupo de una docena de zacatecanas que pues no hemos podido saber quiénes eran por lo ilegible de algunas de sus firmas y porque además en los archivos no hay documentos de las mujeres, prácticamente no existían, pero sí sabemos pues de esta carta que le hicieron llegar al Congreso Constituyente pidiéndole participar. Y hay otra carta de 1857, ahí son 81 mujeres que también piden eh, participar. Y se van a dar otras luchas, las luchas laborales. Aquí en México también va a haber las huelgas de eh, pues es, las mujeres araperas de Puebla en 1887, de las cigarreras de la Ciudad de México. Perdón, las araperas fueron antes en 84 y las cigarreras en 87. Y también hay una lucha que es muy importante, la lucha por la educación. Misma que, pues, inició, pues, con más, digamos, conocimiento, porque habrá otras luchadoras que no trascendieron como trascendió Sor Juana Inés de la Cruz, a tener derecho a estudiar, y esto, pues, en el siglo XVII, pero en el siglo XIX, ocho jovencitas le pidieron a Comonfort poder estudiar lo mismo que estudiaban los hombres: estudiar historia, geografía, matemáticas, y no nada más religión y lo que se llamaba labores mujeriles. Esto no se concretó en ese momento, sino hasta el triunfo de la república, porque como recordarán, pues vienen diez años de guerra. Primero la guerra civil de reforma y después la intervención francesa. Pero vamos a hacer una pausa para escuchar eh, música y vamos a escuchar una canción que se llama La Mujer de León Chávez Teiseiro que eh, pues es eh, hijo de obrero, eh, que fue un compositor que eh, pues eh, su eh, música, sus canciones fueron popularizadas por diferentes intérpretes, entre ellas Amparo Ochoa, en, y esta canción de la mujer eh, es de su álbum Se va la vida compañera. Escuchemos y después reflexionamos Sobre su contenido
4: Abrió los ojos Se echó un vestido Se fue despacio de para la cocina estaba oscuro, sin hacer ruido, prendió la estufa ya la rutina, sintió el silencio como un apuro, todo empezaba en el desayuno. Dobló su espalda, gozó un suspiro, sintió ridícula la esperanza, al más pequeño le ardió la panza, rompió el silencio soltó un llorido. Sirvió a su esposo, vistió a los niños, cambió pañales, sirvió a los panes, llevó a sus hijos para la escuela, pensó en la dieta que se comían compró verduras, midió el dinero, palpó lo gris de su economía, formó en la cola de las tortillas, cargó a Francisco, miró la calle, por todas partes había mujeres, todas compraban y se movían, cumplían aisladas con sus deberes, le recordaban a las hormigas, Sintió de pronto que eran esclavas, sintió que todas eran amigas. Se va la vida, se va el agujero, como la mugre en el lavadero. Se va la vida, se va el agujero, como la mugre en el lavadero. Agujero, como la mujer en
3: el abadero. Bueno, pues ahí tienen ustedes esta canción eh, de Chávez Teixeiro, y a mí me parece, eh, pues, además de que es un gran compositor, nada, cantautor, princesa, en fin, que eh, ver, tiene mucho sentido lo que dice, ¿verdad? Por eso el álbum le puso eh, se va la vida compañera, ¿verdad? Y esa es la, eh, pues la esencia de la canción, eh, que la vida de las mujeres se va como la mugre en el lavadero, porque en efecto eh, las mujeres pues eh, no tienen vacaciones porque eh, pues tienen que encargarse de los cuidados de toda la familia esto pues es parte de las cosas que tenemos que cambiar eh, porque no es posible que la mujer además de que trabaja y aporta recursos económicos para el sostén de toda la familia es la que se tiene que levantar a darle de desayunar a todos y a todas de los, cuidar a los niños mandarlos a la escuela, lavar la ropa, tender las camas, lavar los trastes, en fin, o sea, pues los hombres deben de lavar su ropa, deben de lavar los trastes que usan y también aprender a prepararse sus alimentos y ayudar a que se les prepare a los niños y también atender a los o las enfermas eh, de la familia. Entonces, es eh, una canción eh, que a mí me encanta, o sea, además del ritmo y todo, por el gran contenido que tiene. Agradecemos mucho los saludos de Agustín Alcaraz, eh, de Citlali Leiva, que le parece muy importante el tema, eh, de Viviana Cruz, que dice que es importante pues, visibilizar la historia de las mujeres, sí, porque ésta se ha omitido, y eh, don Jorge Morán, que le pareció que, pues, el Museo de la Mujer eh, vale la pena ser visitado, en particular le eh, llamó la atención la biblioteca Clementina Díaz y de Obando, es una biblioteca especializada en la historia de las mujeres, precisamente. Bueno, entonces, señalábamos, pues, que fue la socialista alemana Clara Setkin la que propuso que hubiera este eh, día de recuerdo, de homenaje a las luchadoras pues, eh, de Nueva York que trabajaban en las fábricas textiles, que cosían las camisas, que las planchaban, en fin, y que tenían condiciones verdaderamente deplorables del trabajo y que eh, pues este día empezó a, a conmemorarse, a recordarse a estas luchadoras en, en diferentes países de Europa, pero eh, pues aquí en, en América, en Estados Unidos, también va a tener efecto eh, pues lo que eh, suceda en 1857, en primer lugar, pues la represión de Wyoming tuvo eh, resultados positivos en 1869 porque fue el primer estado de la Unión Americana donde se dio el voto a nivel local, así es que no fue en pues en vano la lucha de estas mujeres que fueron verdaderas mártires porque fueron reprimidas y murieron muchas de ellas en la represión eh, en 1957 en Estados Unidos se eh, conmemoró el centenario de la represión de Wyoming y se hizo un 8 de marzo de ahí se empezó a ligar eh, pues esta lucha con esa fecha Y eh, pues había yo mencionado de cómo pues eh, en Nueva York, esto me parece en algún programa anterior ya había yo comentado que pues era un polo de desarrollo industrial y que en estas fábricas textiles trabajaban fundamentalmente mujeres, también mujeres migrantes y tenían condiciones laborales verdaderamente dramáticas. Eh, como les había yo dicho, ganaban eh, la mitad o menos de la mitad por el mismo trabajo que los hombres. Eh, las mujeres ganaban de 3 a 4 dólares semanales, mientras que los hombres ganaban de 7 a 12 por el mismo trabajo. Pero además, para que las mujeres no fueran a salir de las fábricas sin cumplir estas jornadas laborales que iban de 12 a 14 horas se les cerraba las puertas de las fábricas y en 1911 hubo un incendio en el Triangle Shirt Waste eh, Factory y en este incendio murieron calcinadas 146 trabajadoras y 76 quedaron gravemente heridas, precisamente porque estaban encerradas y no había escaleras para los incendios. Esto, pues, esta tragedia, desde luego, <coughs> reforzó, perdón, la campaña para que hubiera <coughs> mejores condiciones laborales. Algunas eh, fuentes acusaron a, desde luego al dueño de la fábrica de esta tragedia y pues se reforzó la lucha para que se legislara y que se prohibiera que estuvieran las puertas cerradas y que hubiera escaleras para escapar porque ustedes recordarán que en aquellas épocas había muchos incendios. Pero esto pasó en Estados Unidos, pero déjenme ir a otra parte del mundo en donde también... Eh, hubo acontecimientos vinculados al 8 de marzo y esto es en Rusia eh, eh, resulta que ahí eh, hubo una manifestación de las mujeres esto fue en 1905 de las mujeres frente al palacio de eh, eh, San Petersburgo, donde estaba el Palacio de los Zares, eh, pues, digamos, de, de descanso. Y ahí, en ese gran palacio, que es impresionante, pues, eh, resulta que las mujeres fueron a pedir pan y paz. Pan y paz porque eh, ya habían muerto dos millones de rusos en la guerra y no había comida no había pan para sus hijos entonces pedían que se acabara la guerra y que les dieran pan eh, se calcula que hubo miles de, de trabajadoras de mujeres demandando pan y eh, pues Alejandra Colontay posteriormente está mujer que fue la primera representante de la Unión Soviética que ocupó un cargo diplomático en el mundo y que fue justamente eh, representante de la URSS aquí en México. En 1920 hizo esta declaración de que esta, este hecho de la masacre, porque fueron masacradas por las tropas Zaristas, las mujeres que pedían pan y paz, pues eh, se conoció como el Domingo Rojo, pues estos hechos iniciaron, eh, desde, de acuerdo con Alejandra y fue pues el inicio de la revolución proletaria. Entonces, eh, pues también, repito, no nada más eh, los hechos en eh, Europa, en Estados Unidos, sino también en Rusia y aquí en México. Finalmente se va a dar, eh, el, la, se va a decretar por Naciones Unidas este día 8 de marzo como el día, eh, como dije, de Naciones Unidas para los Derechos de la Mujer y la Paz. En 1975, fíjense ustedes, pues, eh, cuántos años después de que Clara Zetkin había hecho la propuesta, 65 años después, más de medio siglo después, en la conferencia mundial que se llevó a cabo aquí en la Ciudad de México, fue la primera conferencia mundial sobre la mujer de Naciones Unidas, y entonces se propuso que se decretara este 8 de marzo para eh, pues, como el, el Día de las Naciones Unidas para los Derechos de la Mujer y la Paz y pues se eh, decretó ya oficialmente en 1977. Y desde entonces, pues cada año se conmemora eh, pues, a estas mujeres tantas mártires que ha habido a lo largo de la historia por cada, por luchar por cada uno de nuestros derechos. Y pues se van dando diferentes temas. Uno que tuvo mucho éxito y que fue muy importante para acabar con la discriminación fue el que en inglés se dice he for she, o sea, una llamada para que los hombres se unan a esta lucha. Y pues que con esto podamos tener una eh, sociedad en paz en la que se respete los derechos de todas y de todos. Vamos a escuchar los textos que les hemos seleccionado, donde van ustedes a, a ver pues estos orígenes, tanto lo de eh, Wyoming como lo de Nueva York en Estados Unidos, la propuesta de Clara Zetkin, esta socialista alemana en la Internacional de Mujeres, cómo murieron calcinadas eh, las costureras en Nueva York, eh, lo que aconteció en Rusia, también de, demandando las mujeres pan y paz, la Conferencia Internacional en la Ciudad de México, hasta el establecimiento del de Día ...de Naciones Unidas para los Derechos de la Mujer y la Paz. Escuchemos.
2: Existen diferentes hechos históricos... ...que llevaron al establecimiento del 8 de marzo... ...como el Día Internacional de la Mujer. En el siglo XIX, la lucha sufragista... ...se unió a la lucha contra la discriminación racial y la demanda de mejores condiciones laborales. En Estados Unidos, en marzo de 1857, sufragistas y antiesclavistas fueron reprimidas en Wyoming y en el mismo mes y año tuvo lugar la primera de muchas huelgas de costureras en Nueva York. En 1909, trabajadoras, en su mayoría migrantes, demandaron mejores condiciones laborales en las fábricas textiles de Nueva York. Clara Lemlich, líder de las manifestantes, declaró,
0: «Soy una mujer trabajadora golpeada por unas condiciones intolerables. Hago una moción para llevar a cabo una huelga general».
2: Sus demandas no fueron atendidas. Durante la Segunda Conferencia Internacional de Mujeres Trabajadoras en Dinamarca, en agosto de 1910, la socialista alemana Clara Setkin demandó el establecimiento de un día para recordar a las mártires de 1857 e impulsar acciones para llegar a una sociedad igualitaria.
0: Compañeras, en reconocimiento a la lucha de las mujeres por sus derechos y el amor a la paz, propongo celebrar cada año el Día Internacional de la Mujer. ¿Y por qué esta fecha, compañeras?, porque nos recuerda la lucha de aquellas costureras de Nueva York, que en 1857 exigieron igualdad de salarios y jornadas de 10 horas.
2: La propuesta fue aprobada unánimemente por más de 100 mujeres de 17 países. Sin embargo, no se estableció una fecha. En marzo de 1911, 146 trabajadoras murieron calcinadas y 76 resultaron heridas en un incendio de la fábrica Triangle Shirtwaist, Las puertas estaban cerradas y no había escaleras para incendios. El 23 de febrero, de acuerdo con el calendario juliano, que corresponde al 8 de marzo en el calendario gregoriano, mujeres hambrientas que demandaban pan para dar de comer a sus hijos fueron masacradas por los guardias zaristas en San Petersburgo, hecho histórico que desencadenaría la Revolución Rusa como lo relató la revolucionaria y feminista Alexandra Kolontai en 1920.
0: Ellas salieron valientemente a las calles de Petrogrado. Estas mujeres obreras y esposas de soldados exigían pan para sus hijos y el regreso de sus maridos de las trincheras. En aquel día, las mujeres rusas blandieron la antorcha de la revolución proletaria y dieron inicio a las hostilidades la revolución de febrero comenzó aquel día
2: fue hasta la primera conferencia mundial de la mujer de la organización de naciones unidas que tuvo lugar en la ciudad de méxico en 1975 que se propuso el establecimiento del día internacional de la mujer en 1977 la onu declaró oficialmente el 8 de marzo como el día de las naciones unidas para los derechos de la mujer y la paz internacional.
0: Reconociendo la contribución de la mujer al fortalecimiento de la paz y la seguridad internacionales, la ONU exhorta a todos los estados a que continúen contribuyendo a crear condiciones favorables para la eliminación de la discriminación contra la mujer y para la plena participación de la mujer en condiciones de igualdad en el proceso de desarrollo social. Invita a todos los estados a que proclamen, de acuerdo con sus tradiciones históricas y costumbres nacionales, un día del año como Día de las Naciones Unidas para los Derechos de la Mujer y la Paz Internacional.
3: Bueno, pues ahí escucharon ustedes los textos y eh, déjenme decirles que eh, a, el que haya una situación eh, de desigualdad de género es eh, contraria al desarrollo de los pueblos, o sea, se ha probado que económicamente que en todos los aspectos esto perjudica. Y desde luego, pues eh, la violencia que se puso de manifiesto eh, ahora en eh, la pandemia hacia las mujeres que se exacerbó en todo el mundo, eh, en más de un 25% de acuerdo a, la, a, a Naciones Unidas, pues aquí en México se exacerbó muchísimo más y no, ha, eh, no se ha bajado después de la pandemia. Eh, somos de los países con mayor índice de feminicidios, o sea, de mujeres asesinadas por sus parejas. Entonces, este problema pues, ha sido atendido por una serie de convenciones internacionales que nuestro país ha firmado y tiene la obligación de cumplir. Eh, nos llamó Emma Domínguez y nos pre me pregunta qué que pienso yo del sistema de cuotas, si estoy de acuerdo con él. Es que Emma, eh, sí, sí estoy de acuerdo, porque es la única forma como se logró que las mujeres pudieran participar políticamente. Porque primero se dio una lucha, bueno, que viene de la Revolución Francesa, pero aquí en México, del de inicio de la vida independiente, por ser ciudadanas, por tener derechos políticos. Y fuimos de los últimos seis países de América Latina en dar la ciudadanía plena a sus mujeres. Hasta 1953... Después de la Convención de Naciones Unidas de 1952, en donde quedaba eh, pues, de manifiesto que no podía hablarse de que había un país democrático en donde más de la mitad de su población, que somos las mujeres porque no somos minoría, somos mayoría, pues resulta que no éramos ni siquiera ciudadanas. Entonces se dio la ciudadanía, pero después del de voto al ejercicio del poder, pues se ha dado otra lucha gigantesca para poder acceder a tener cargos, pues, de elección popular. Déjeme decirles que en la actualidad, pues, tenemos que hay una en, en el Ejecutivo, por ejemplo, pues hay de 20 secretarias de Estado solo 9 mujeres. Y en el Legislativo, Ema, gracias al sistema de cuotas, tanto en la Cámara de Diputados como en la de Senadores, ya se logró la paridad, ya se logró que haya un 50%. Esto... Eh, pues no, eh, algunas personas, me dice usted, que no están de acuerdo, pues no están de acuerdo porque no conocen la historia de las mujeres y cómo esto se ha sido una lucha que se ha dado en todo el mundo, porque el sistema patriarcal es histórico y universal. Eh, nada menos acabamos de presentar el libro que eh, aquí les compartí, el empoderamiento de las mujeres y las niñas a través de la educación y encontramos que en Namibia, en Sudáfrica y en Ruanda se logró que hubiera mujeres en el parlamento porque ya tiene un régimen parlamentario gracias a las cuotas. Aquí la lucha de las cuotas, Emma, fue larga y difícil. Eh, primero se daba un 70-30, o sea, solamente podía haber 30% de mujeres. Después de muchos años se logró que hubiera el 40-60. Y cuando se estableció el 50-50, pues se hicieron y se siguen haciendo todo tipo de trampas, como por ejemplo pues este, las llamadas Juanitas, mujeres de muy baja autoestima, que aceptaron ser candidatas para cubrir las cuotas de género en los diferentes partidos, y esto lo hicieron todos los partidos, de izquierda y de derecha. Y después eh, las mujeres renunciaban a, a su curul para que la ocupara su suplente, que era hombre pues hubo un escándalo, como re recordarán las personas de mayor edad, y entonces pues ya se sancionó que se hiciera este tipo de prácticas, pero eh, pues todavía sigue habiendo eh, muchas cosas con las que no estamos de acuerdo, pero bueno, para que hubiera... El, eh, pues esta paridad en, en el poder legislativo, si no se hubiera establecido el sistema de cuotas, no se hubiera dado. Cuando haya una normalidad democrática y cuando se acabe con la desigualdad de género, bueno, pues entonces ya no se tendrán que establecer estes, estos sistemas afirmativos y pues eh, será por, eh, pues, méritos de las diferentes personas. Ahora bien, hay que cobrar conciencia que, eh, pues, de los 32, las 32 entidades federativas, ¿verdad?, eh, ahorita tenemos nueve gobernadoras, pero esto no quiere decir que nos representen, que sean feministas, bueno, pues la hija del señor Salgado Macedonio, bueno, pues la puso su papá porque su papá está eh, acusado por varias mujeres de violación y se han abierto las carpetas de investigación, pero nunca se cierran. Entonces la impunidad permite que continúen eh, pues cometiéndose estos delitos y que se llegue inclusive a a los feminicidios que tampoco son investigados. Déjenme decirles que en México en el 2022 de acuerdo a los a las cifras del propio gobierno hubo 3.754 mujeres muertas que fueron asesinadas y solamente el 33% se investigan eh, como eh, feminicidios. Entonces, eh, ¿qué es lo que está pasando? Pues que hay un revanchismo machista y como no se ha cambiado la cultura de que el hombre nace para mandar y la mujer para obedecer, pues cuando la mujer no es dominada por la pareja sobreviene la violencia y cuando ésta trata de escapar de dicha violencia pues la mata. Y como el asesinato queda impune, pues siguen creciendo los feminicidios, las aberraciones de las mujeres que han sido dañadas con ácido por sus parejas, cosas verdaderamente dramáticas, terribles. Y bueno, hay eh, también que voltear a los municipios, porque si bien... Hay más gobernadoras ahora que nunca, y les repito, no todas corresponden a una verdadera eh, política afirmativa para acabar con la desigualdad, como en el caso que les mencioné de Guerrero, pero eh, también hay que ver los municipios, que ahí es donde se ve la realidad. Y de los 2.446 municipios, solamente 522 o sea, el, nada más el porcentaje eh, pues mínimo, que es del 21%, son mujeres. Vamos a escuchar uh, otra eh, pues canción que me parece fundamental, que se ha convertido en un himno feminista. Es eh, la composición de Vivir Quintana, esta compositora y cantautora originaria de Francisco y Madero Coahuila, que se llama Canción sin Miedo, y justo es para hablar en contra de, las de la violencia hacia las mujeres, y se ha convertido en un himno que se ha cantado en diversas partes del mundo, en Sudamérica, en Europa, en fin, para erradicar la violencia hacia las mujeres. Escuchemos.
1: las compas luchando en reforma por todas las morras peleando en Sonora Por las comandantas luchando por Chiapas, por todas las madres buscando en Tijuana Cantamos sin miedo, pedimos justicia, y damos por cada desaparecida Que resuene fuerte, nos, nos queremos, queremos vivas, que caiga con fuerza ah, 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 el feminicida Marchando en reforma por
3: todas las gorras, peleando en Sonora de miedo, por las comandantes. Donde luchando, se reclama luchando, el cese luchando, de la violencia luchando, contra, luchando, contra luchando, las mujeres. Miedo, y bueno, pues nos habló Esmeralda Dismendi, señalando cómo las mujeres han impulsado las luchas, las luchas laborales. Sí, desde luego, hay que recordar la huelga de Cananea. En donde las mujeres no trabajaban en las minas, pero las mujeres se enfrentaron a los, eh, tanto lo, los rurales que fueron a someter a los mineros como a los rangers, porque Porfirio Díaz y las dejó que vinieran rangers, eh, los dueños de esta mina trajeron a, a, para reprimir a los trabajadores y ahí estaban las mujeres, lo mismo que en la huelga de Río Blanco, en donde fueron, pues, lidereadas eh, muchas mujeres que además fueron reprimidas, como recordarán ustedes, por la dictadura. Yo quisiera recordar, pues, cómo ha habido una, pues, eh, doctrina, porque a veces no se sabe lo que es el feminismo, y entonces quisiera yo eh, dedicar estos últimos minutos que nos quedan del programa para explicar lo que quiere decir el feminismo. Es un vocablo que originalmente tenía pues eh, una, eh, o, pues uh, un significado de una deficiencia de un hombre que tenía características femeninas. Entonces era un término pues peyorativo, pero vinculado a lo que se consideraba una alteración en el desarrollo normal de eh, los hombres. En 1870, a finales del siglo XIX, en Francia hubo un escritor, bueno, el hijo de Alejandro Dumas, que escribió un folleto, que fue muy difundido, que se llamó El hombre-mujer, eh, en donde atacaba a las mujeres que querían tener pues eh, actividades que según esto nada más las deberían de tener los hombres, como eran las actividades políticas. Y en 81 una escritora periodista, Overtino Cler, que tenía un un periódico que se llamaba La Ciudadana, popularizó el término feminismo, pero en un sentido positivo, como la doctrina social que lucha por el reconocimiento de los derechos de la mujer. Y pues a, a, surgieron lo que se llamó las olas del feminismo. La primera pues tiene sus orígenes desde el siglo XIX hasta mediados del XX, Ahí se lucha por la ciudadanía, por el voto, por los derechos civiles, la igualdad jurídica y esto se da pues también aquí en México, como ya lo había mencionado. La segunda ola, a partir de los sesentas, eh, pues se demanda el fin de la cultura patriarcal, los derechos sexuales y reproductivos, la emanción de la mujer y el fin de de la desigualdad y también eh, pues en los noventas aparece la lucha por la otredad o sea la de la comunidad LGBTI y más y eh, después la cuarta ola que es la que se vio interrumpida por la pandemia pero que continúa pues lucha en contra del acoso sexual y de los feminicidios ...y la despenalización del aborto. Ha habido diferentes campañas, la Me Too, en donde se denunció, pues, este acoso... ...del que no solamente son víctimas las modelos y las actrices por los productores de cine... ...sino que, pues, es víctima la secretaria por parte de su jefe, la alumna por parte de su maestro... Y, bueno, pues, este fue la campaña de #MeToo o marchas también una multitudinaria en Washington en contra de las declaraciones machistas de Trump. Y eh, después, pues, eh, viene el paro internacional al que se convoca por primera vez en el 2019, año en el que también surge este performance en Chile, que se llama Las Tesis y que es otro de los himnos feministas y que se ha difundido por todo el mundo. Lo mismo ha sido interpretado en Nueva Delhi, en la India, que en París, que en la Ciudad de México, que en Bogotá, y eh, pues se llama Un Violador en tu Camino. Y pues eh, eh, el culpable eres tú, no como vestía o cosas por el estilo, seguramente ya lo han escuchado. Y en el 2018 viene la marea verde para que se despenalice el aborto y las mujeres tengan derecho a decidir. Eh, aquí en México hubo en el 2020 un importante... El movimiento de un día sin nosotras que tuvo mucho más impacto de lo previsto. Y bueno, hay que decir que en nuestro país, pues, hay nueve estados donde se ha despenalizado el aborto, pero bueno, Coahuila está pendiente a pesar de la decisión de la Suprema Corte de Justicia de que no se debería de criminalizar a las mujeres, acaba de ser liberada la semana pasada una mujer que estuvo 16 años en prisión por la interrupción del embarazo. Y este, recordemos que México es un estado laico. Las creencias religiosas son muy eh, respetables, pero no los pecados no son delitos, no se puede establecer una cultura religiosa en un estado laico. Esto de que no se haya reformado al código penal a nivel federal, que hubiera despenalizado eh, pues a la, a, a la interrupción del embarazo en todo el territorio nacional e ir así poco a poco y que ahorita llevemos nueve estados y nos falte pues más de la mitad del territorio nacional, rompe pues el sentido de igualdad que tenemos que tener todas las mexicanas. ¿Cómo es posible que una mexicana que eh, nace en la Ciudad de México sí pueda decidir sobre su propio cuerpo y tener eh, los servicios de salud correspondientes? pero una mujer que nace en cualquiera de los tantísimos estados, eh, que 20 estados, que no más de 20, que no han eh, dado esta legislación, no pueda hacerlo. Entonces, eh, pues como ustedes ven, tenemos muchos problemas eh, que resolver y por eso la importancia del Día Internacional de las Mujeres. Siempre hemos señalado que para superar esta fecha, para superar este problema, bueno, está esta fecha para reflexionar, pero eh, hay que recordar lo que escribió Norberto Bobbio, este filósofo italiano, de que la mejor forma de medir el grado de civilización de un pueblo es ver la situación de sus mujeres. Y para que seamos una sociedad civilizada, pues tenemos que hacer varias acciones paralelas, tres concretamente. Cumplir el marco internacional al que nos hemos comprometido como país, firmando y ratificando estas eh, normas eh, que establecen los convenios internacionales, cumplir la legislación, de qué sirve que haya una ley eh, del de, derecho de las mujeres a una vida de violencia, si no es libre de violencia, si no se, eh, no se cumple, de qué sirve que haya alertas de género si no se quieren decretar porque consideran que es un desprestigio, y por otra parte tiene que haber políticas públicas. Eh, afirmativas, eh, por ejemplo, incorporar la perspectiva de género en la educación, el tema de la educación es el tercer rubro que es, además de las políticas públicas, pues sería la política pública más importante, además de cumplir con el marco jurídico, para que haya un respeto a todas las personas y la igualdad sustantiva entre hombres y mujeres con una educación que eh, forme a nuestros niños desde preescolar y que se continúe esta formación hasta posgrado. Pues ya nos tenemos que despedir. Y bueno, pues agradecemos a nuestros compañeros que hacen posible el programa. La lectura de los textos fue de María Sandoval y eh, de Juan Stack la producción de Isela Villela de La Cápsula el control de audio estuvo a cargo de Socorro Montes la producción del programa de Quetzalín Becerril y estuvo en los teléfonos Jocelyn Hernández y Patricia Galeana se despide hasta dentro de ocho días
0: temas de nuestra historia.